0: waar je weg. Dat heb ik zelf om om een ventilator. Maar nou, waar je mijn blaadjes weg. Het komt wel goed, Chris. Maar... Dus ik vind het wel heel fijn, maar die blaadjes die waaien je weg. Dus... Ja, we gaan het gewoon proberen. Het dus... dus, um... Het was 18 juli jongstleden dat ik onderweg was hierheen en dat ik ergens op uh, nou, net een uur rijden van, van mijn huis een melding kreeg in mijn scherm dat ik beter kon stoppen. Dat voelt dan wel heel raar hoor, moet ik heel eerlijk zeggen, want je breidt je voor. Ik ben er biddend mee bezig om een boodschap te brengen voor... De gemeente hier in, in, in Gent. En er lag echt wel iets op mijn hart en dus ik voel me wel apart. Ik denk wat, wat raar eigenlijk. Dus heb ik misschien niet de goede boodschap dat de Heer me gestopt heeft? Of... Nou, de, ik ga niet allemaal details vertellen over die dag. Um, maar uiteindelijk ben ik hier vandaag en de afgelopen dagen heb ik mij volbereid en ben echt serieus bezig geweest met de vraag... Heer, moet ik nou dezelfde boodschap brengen als ik die had voorbereid... of moet ik een andere boodschap brengen die u wilt voor deze dag? Het was voor mij geen seconde aarzeling om de boodschap te brengen... die ik voorbereid had voor 18 juli. En ik moet je zeggen dat uh, ik vond het al op zich bijzonder... dat toen ik hierheen reed... Had ik even een kort moment van uh, spanning en stress. Toch niet weer, hè? <lacht> ken, je, ken je dat? Dat je dezelfde plek ik kwam langs de benzine station waar het benzinestation waar ik stilgestaan had. En ik, ik zat toch echt op een schermpje te kijken, het zal wel, toch uh, wel goed gaan. Maar toen heb ik voor gekozen om in de rust van God te blijven en te zijn. En ik zette een liedje aan, een muziekje aan. En dat was Welkom thuis. En dat hebben we er net gezongen. En dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. Dat trof me, dat trof me wel. En terwijl we dat aan het zingen waren... was het net alsof de Heer tegen me sprak. En ik weet niet of het voor iemand is. Dat weet ik niet. Maar het was wel dat, dat de Heer tegen mij zei... dat dit lied ook vandaag voor iemand is hier. Die uh, dat op de een of andere manier nodig heeft. Om het te horen. Je bent, je bent welkom. Je bent, je bent welkom in dit huis. Je bent welkom bij God. Dus je bent welkom vandaag, maar je bent ook welkom morgen. Je bent altijd welkom bij hem. Hij staat altijd klaar om je met open armen te ontvangen. Dus ik dacht tijdens dat lied, ik, nou, ik begin er gewoon mee om dat uh, even te delen. Van Oké, okay, als het voor jou is, wees bemoedigd daarmee. We gaan vandaag een enkele tekst lezen uit uh, de eerste brief van Johannes ga zo dadelijk doen, maar ik wil eigenlijk eerst even kort iets delen over de schrijver van de brief. De schrijver van uh, deze brief, Johannes, is een discipel die heeft met de Heere uh, Jezus gewandeld hier op aarde. Hij heeft een aantal jaren met hem opgetrokken, heel persoonlijk. Hij, hij kende hem en hij heeft ook, uh, er is ook een, een evangelie van, van Johannes geschreven. Het is de, dezelfde persoon. Die dat geschreven heeft, zeg maar even, dus die brief van Johannes is dus dezelfde als die met de Heer Jezus heeft opgetrokken. En wat me opvalt, als we het even kijken naar Johannes, is um, dat hij, hij als, als persoon plaatst zichzelf eigenlijk nooit op de voorgrond. Als hij, um, um, kun je ze in zijn evangelie ook lezen, dan hij, zegt hij nooit van uh, kijk eens, hier ben ik. Het is altijd, kijk, de discipel die Jezus lief had. En dat gaat dan over hem. Hij zal nooit zijn eigen naam op die manier naar voren brengen... dat hij, is, dat hij belangrijk is of zo. Is heel, heel, heel anders dan bijvoorbeeld Petrus, discipel Petrus. Die zegt van, al zouden alle aan u aanstoot nemen, ik nooit hoor. Dus die twee heel verschillende persoonlijkheden. Maar het waren allebei discipelen van de Heer Jezus. Dat, dat trof me wel, dat ik dacht van, oké, okay, we zijn soms ook als personen zo heel verschillend. En, maar je, je bent welkom bij Jezus. Je mag altijd bij hem zijn en bij hem blijven. En Deze Johannes, die is discipel, die heeft een, 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 een heel aantal jaren gefungeerd als, zeg maar, als, als een van de oudsten in de gemeente in Jeruzalem. Die ontstaan was nadat de heer Jezus naar de hemel was gegaan en de heilige geest was uitgestort. En dan had hij een best wel een belangrijke plek. We lezen niet zo gek veel over hem. Maar als hij zeg maar een jaar of zeventig is. Dan is hij aangesteld als apostel over uh, gemeenten in Azië. Dat is een uh, gebied ongeveer net zo groot als, uh, nou zeg maar even België. En uh, daar in dat gebied waren zeven gemeenten. En daar was hij verantwoordelijk voor. Hij had daar dus een zeg maar, soort van... ...leiderschap over die gemeenten. En in die tijd dat, dat hij daar dus overziener was, zeg maar even... ...over al die gemeenten, waren er allerlei stromingen... ...die invloed hadden in die verschillende gemeenten. En een van die stromingen, die bracht de mensen, de gelovigen... ...eigenlijk een beetje in twijfel... ...of de Heer Jezus nou echt wel gestorven was... ...als redder en heer en heiland voor al onze zonden. En dan is het Johannes die dus een, een brief begint te schrijven aan die gemeenten, om hen erop te wijzen dat dat een dwaalleer is. Nou, om het, om het dus even naar onze tijd te verplaatsen, even naar onszelf. Je zou het, als het ware, die brief kunnen lezen, geschreven aan jouzelf, waarin deze uh, Johannes, deze persoon die zichzelf echt niet per se heel belangrijk op de voorgrond wil plaatsen, deze integere, rustige man, die, uh, die wil je eigenlijk bemoedigen door je te wijzen op um, je identiteit. Dus Christine, net ook een, een, dat noemde jij ook in jouw uh, uh, verhaal over de ETS. Dat het ook over identiteit gaat, over wie jij bent. En um, Eigenlijk, eigenlijk zegt, zegt Johannes keer op keer weer van luister... waar, waar het om gaat is dat je uh, weet wat je identiteit is... En dat je vanuit die identiteit in het rechte spoor blijft wandelen. Zoals ik je heb verteld en ik zelf heb meegemaakt. Wat ik zelf gezien heb van Heer Jezus zelf. Dat is eigenlijk even de, in, in korte lijnen de boodschap van deze hele brief. We gaan natuurlijk niet de hele brief lezen. Maar we lezen één, één vers. Dus dat staat hier. Uh, bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn wij ook. De brief van deze Johannes die gaat over twee dingen, wie wij zijn. Onze status, onze positie. En het gaat over onze stijl, onze uh, levenswandel. Je zou kunnen zeggen onze conditie. En dan met name waar hij naar kijkt is hoe die twee, onze status en onze stijl, met elkaar in overeenstemming zijn. Die woorden status en stijl, dat zijn uh, twee woorden die uh, voor mij in het begin van mijn christenleven, toen ik net tot bekering was gekomen, uh, best heel belangrijk zijn geweest. En eigenlijk nog steeds wel, status en stijl. Het was namelijk zo dat ik als, 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 als jongere, toen was ik tot geloof gekomen, had de Heer Jezus aangenomen in mijn leven. En ik ging toen naar een jongerenweekend. Een jongerenweekend in, uh, in Zeeland, Burghaamsteden. En uh, daar sprak op dat jongerenweekend een, een jongere spreker, Fred Quint. Ik denk, denk niet dat iemand van jullie misschien ooit wel eens van hem gehoord heeft, denk ik niet. Maar het is uh, ook al heel lang geleden. Ik ben natuurlijk al wat ouder inmiddels. Hè? En, maar ik vergeet het nooit meer. Ik zie het nu nog voor me, de hele setting En ook de persoon die daar stond te spreken over status en stijl. En hij gebruikte een voorbeeld, en dat voorbeeld wil ik vandaag met jullie delen... ...want het heeft mijn hart ontzettend geraakt. Hij gebruikte het voorbeeld van het sprookje van Assepoester. Ik denk dat de meesten van ons dat sprookje wel kennen... ...van um, de, de, de werkster die eigenlijk alleen maar als een soort van slaaf... Um, ...haar leven had ingevuld. En dan is daar een prins, en die prins die trouwt met haar... En op dat moment dat, die, dat zij dus met de prins trouwt, dan gaat zij deel uitmaken van, uh, laten we zeggen van het koninklijk gezin. En Fred Quint die zei, eigenlijk begint het verhaal daar pas. Daar waar het sprookje eindigt, daar begint het eigenlijk pas voor Assepoester. Want ze moest leren wat het betekende om zich te gedragen als een prinses. Jarenlang had ze in een positie geleefd van werkster, van slaaf. En ze was gewend om zich op die manier te gedragen, lopend met een stofdoek door het paleis om te kuizen. Heb ik vandaag geleerd? Bij dit, uh, bij de, die, 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 die riool-dingen moesten ge, op, gekuist worden. Ik denk: oh, dit woord ga ik gebruiken, dan weten jullie wat ik bedoel. Ze was gewend om, um, nou ja, bij wijze van spreken, even snel een, 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 een snelle hap naar binnen te eten. Het, het, precies genoeg tijd voor, voor even kort een hapje. Maar nu was ze uitgenodigd om deel te nemen aan het grote banket. En dan zat ze daar aan de tafel en dan was er een, een bord met een hele batterij aan bestek wist zij veel waar ze moest beginnen... aan de buiten- of aan de binnenkant. En dan begon ze dus aan de verkeerde kant... en dan zaten de tafelgenoten naar haar te kijken. En dan zei de prins... ze moet het nog leren. Welkens opnieuw, als ze bezig was om door het paleis te lopen... en ze weer dingen deed die eigenlijk helemaal niet pasten... bij haar status als kind van de koning geworden... Telkens was naar de prins die haar hielp om juiste gedrag te doen. Hoe zit het nou eigenlijk met ons? Hoe zit het met u, met mij? Wat is onze status? Wat is onze positie? En is onze stijl, ons gedrag ook daarmee in overeenstemming? Nou, we hebben het net, hè, je kunt het hier ook lezen, onze onze positie, onze status, is die van een koningskind. Als je een kind geworden bent van God, dan ben je een kind van de koning. Een kind van de Allerhoogste geworden. Je bent een kinder, kind van God geworden. En zo word je niet alleen genoemd. Dat ben je. Dat is identiteit. Dat is wat je bent. Je bent een kind van God. Ik hoor daar verder op ingaan wil ik even langs deze tekst lopen zoals het er staat. Er staat bedenk. Bedenk toch. In andere vertalingen er staat zie. Kijk daar goed naar. Je zou kunnen zeggen, hou dat heel scherp in de gaten. Hou dat elke dag weer opnieuw voor ogen. Bij wijze van spreken, als je morgens wakker wordt en je gaat naar de badkamer en je staat voor de spiegel dan kun je in de spiegel kijken en tegen jezelf zeggen, hier sta, kijk ik nu naar een kind van God. Dat is wie ik ben. Elke dag opnieuw kun je dat voor ogen houden. Zie, kijk daarnaar, hou het scherp voor ogen. Wat hou je dan voor ogen? Hoe groot? Hoe groot? Nou, we, zijn, we hebben de neiging om dan vooral te denken naar, aan afmetingen. Maar als we kijken naar wat het woordje meer, meer betekent dan alleen maar de afmeting, gaat het ook vooral over de inhoud. Over dat wat het betekent. Dus niet alleen maar de, 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 de rijkwijde, tot ver dat het gaat. Nee, het, gaat veel, het is nog veel meer dan dat. Het gaat over de aard ervan, over het karakter van die liefde. Andere vertalingen, ook in het, in, het, in het Engels en andere vertalingen, staat er bijvoorbeeld verbazingwekkend. Kijk toch, als je morgens wakker wordt, in de spiegel naar dat kind van God. En zeg dan, oh, wat is de liefde van God, buitengewoon, verbazingwekkend, wonderlijk, oneindig groot. Speciaal voor mij. Weet je, dat is een liefde, een liefde die de wereld niet kent. Dat is niet een wereldse liefde. Het is een liefde die komt uit het hart van God. En dan staat er, bedenk toch hoe groot die liefde is, die de Vader ons heeft geschonken. Maar zonder helemaal gedetailleerd in te gaan op de Griekse grammatica, wil ik er toch iets over zeggen, dat het geschonken. In, in de Griekse grammatica betekent dat zoveel als het, het is een eenmalige daad geweest in het verleden met een altijd blijvend gevolg. Wat nooit meer stopt, wat nooit meer eindigt. Dus één daad met een oneindige uitwerking, een eeuwige uitwerking. En welke daad was dat? Nou, we hebben er net avondmaal gevierd, dus... We kunnen dat invullen. Welke daad was dat? Wat was nou die, die eenmalige daad met, ja, in het verleden met dat blijvende gevolg wat we vandaag tot ons hebben genomen? Dat is het offer wat de vader heeft gebracht door zijn zoon in onze plaats te laten sterven. En dat is beslist geen sprookje. Dat is werkelijkheid. Dat is een daad die tot in eeuwigheid zijn uitwerking heeft. Daar hebben we vandaag zijn we daar deel van geweest. En het gevolg van die daad... Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. En het gevolg daarvan is... Wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn wij ook. Wat betekent het om een kind van God genoemd te worden en het ook nog zijn? Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat vandaag? Dat je een kind van God genoemd wordt. Dan nou kunnen er een, een boekenkast over vullen natuurlijk, met alles wat daarover te zeggen is. Maar ik heb voor vandaag twee dingen eruit die ik echt op mijn hart had gekregen om ook echt met jullie te delen. Het eerste is, een kind van God zijn is meer dan gered zijn. Het is meer dan redding. Het kostte hem zijn zoon om ons te redden van de zonde, van de dood van de hel... Maar dat was niet het enige, hij ging veel verder dan alleen maar ons redden. Zijn liefde gaat verder dan alleen maar ons te redden uit de dood. Weet je, hij had ons kunnen redden. Hij had ons voor ons zijn zoon kunnen opofferen en ons kunnen vergeven. En zo, dat, dat is het dan. Zo is het goed, het is vergeven. Ieder zijns zijn weegs. Ik weet niet of je dat kent. Het, het, het staat niet meer in de weg. Het is, het is afgerond of zo. Maar in plaats daarvan toonde hij een heel ander soort liefde, die veel verder gaat. Nee, hij zei: Ik omarm jou en neem jou op in mijn gezin. Je mag bij mij komen. Je mag bij mij wonen. Je mag bij mij zijn. Je mag bij mij verblijven. Weet je, het is belangrijk om, om dat niet achterloos voor lief aan te nemen en te zeggen, het zal wel zo zijn. Mooi, ja, dat verhaal ken ik al. Het is goed om, zeker op zo'n dag als vandaag, ook als we het avondmaal vieren, in dat moment van bezinning, heb ik dat ook echt eens even weer gedaan. Hij had helemaal geen reden om mij te redden. Dat eens over nagedacht, Hij had helemaal geen aanleiding voor. Hij had kunnen zeggen, vijand, je, je was mijn vijand, en je verdient helemaal geen redding. Hij had kunnen zeggen, joh, ik vind mijn zoon te kostbaar om te betalen voor mensen. Laat staan voor goddeloze mensen, voor opstandige mensen. Hij had ook kunnen zeggen, nou, ik zal de mensen redden, uh, ik zal hun zonde vergeven en dan geef ik ze een bestaan ergens op een andere planeet. En dan zal ik met ze communiceren door zo af en toe eens wat engelen naar, naar die planeet toe te sturen, zodat er nog een beetje contact is. Dat, dat, dat is maar iets bedenks, dat gaat God ook kunnen doen. Niets in ons, niets in mij vereiste dat God verder zou gaan dan deze alle, alles verlossende, vergevende, reddende, genezende liefde. En tot een liefde, zelfs zo ver gaan dat het een liefde is van, van, van aannemen. Een liefde die geen genoeg neemt met een wapenstilstand, maar die helemaal doordringt, diep in ons, om ons een kind van God niet alleen maar te noemen, maar het ook te laten zijn. Ik vind het zo bijzonder dat God dat doet in ons leven. Dus het eerste is, een kind van God zijn betekent meer dan gered zijn. En het betekent de steden zelfs nog meer dan aanneming. Meer dan adoptie. Als Johannes schrijft... ...over dat wij kinderen van God worden en geworden zijn en genoemd worden... ...dan denkt hij niet in de termen van adoptie zoals wij dat kennen. Apostel Paulus die schrijft in Romeinen 8 wel over aanneming... ...maar Johannes heeft het hier over iets diepers. Hij heeft het hier over een nieuwe geboorte. Iets wat in ons leven geboren wordt, opnieuw geboren wordt... Het is heel erg moeilijk om daar in menselijke begrippen iets over uit te leggen of je voor te stellen. Maar ik dacht, stel je nou eens voorbeeld jezelf in dat je een kind in huis neemt. Mijn vrouw is pleegzorgwerker, die heeft heel veel mee te maken met pleegkinderen die in een, in een huis, in een pleeggezin geplaatst worden. Misschien ken je iemand in je omgeving die een kind heeft geadopteerd. En als, dat, als we dat zouden doen, dan komt er dus een kind in ons huis wonen en we kunnen ongelooflijk veel voor dat kind betekenen we kunnen dat kind liefde geven, we kunnen dat kind helpen om een plek te vinden in de maatschappij we kunnen dat kind alles verzorgen wat het nodig heeft, dat, kun, dat kunnen we allemaal doen met, met dat kind we kunnen grote invloed uitoefenen op dat kind, maar één ding kunnen jij en ik niet we kunnen niet de natuur van dat kind beïnvloeden. Want je bent en blijft niet de biologische, natuurlijke ouders. Dat blijven altijd twee andere mensen. Maar als, als, als Johannes het hier heeft over kind van God zijn... dan zegt hij daarmee, God doet dat wel. Hij komt in ons... Op bovennatuurlijke manier met zijn geest. Zodat er iets van zijn natuur in die van ons terechtkomt. En dat is waar de Bijbel het vaak ook over heeft. Over onze menselijke natuur. En onze geestelijke, onze goddelijke natuur. En Johannes die spreekt dat hier dus aan en hij... Ik ga even terug naar het begin. Hij heeft dus over, oké, okay, dat is je positie. Dat is je status. Je status is dat je een kind van God genoemd wordt en het ook bent. Dat is je, de, de, de natuur van God in jou en mijn leven. En dan, dan zegt Johannes van ja, um, waar het nu op aankomt, is dat je dus gaat leven vanuit... Die goddelijke natuur, die geestelijke natuur die in jouw leven is gekomen. Hij legt als het ware zijn geest in ons en begint in ons een veranderend werk van binnenuit. Dat ons steeds meer vormt naar de familiegelijkenis. Laat ik, me zo, laat ik het maar even zo benoemen, zo, zo, zoals we... Uh, uh, Misschien net, net als assenpoester, moeten leren om te leven in die status. Christine zei het zo mooi van, je, 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 je begrijpt niet meteen alles, maar gaandeweg ga je steeds meer begrijpen. Nou, zo, zo, zo is het ook eigenlijk, op het moment dat je de geest van God in je leven hebt ontvangen, dan zijn die twee naturen dus in je leven aanwezig. En dat betekent dat je dus gaat leven telkens weer opnieuw met een keuze van waar leef ik nou uit? Welk, welk, welk geef ik nou het meeste voeding? Van waaruit wil ik leven? Wil ik leven vanuit mijn menselijke natuur of wil ik leven vanuit de goddelijke natuur? Kind van God zijn betekent dus dat, je, dat is meer dan gered zijn. En meer dan geadopteerd, je bent een kind van God. Als we lezen in Romeinen 8, vers 14, daar wordt dat ook bevestigd door apostel Paulus. Die schrijft, kinderen van God worden geleid door de Heilige Geest. Er staat, allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. En wat betekent een kind van God zijn? Is dat je zo een geworden bent met God, verenigd bent met hem, verbonden bent met hem... dat hij in ons is en ons leidt. Dat wil zeggen dat als wij voor kiezen om te leven vanuit onze goddelijke natuur... dat we leren steeds meer en meer in ons christenleven... Om naar dingen te kijken, situaties te kijken in ons eigen leven, situatie in ons gezin, in onze familie, op ons werk, in onze sociale contacten, in de gemeente, in de wereld. Dat je leert te kijken, niet door menselijke ogen, maar door zijn ogen. En dan zeggen, oh, wij, wij zijn natuurlijk nooit helemaal in staat om dat helemaal precies zo te doen. Maar je kunt wel zeggen, van, oké, okay, maar ik kies er elke keer weer, weer voor om op die manier te kijken. Te waarderen de dingen in ons leven zoals hij ze waardeert. Beoordelen zoals hij dat doet. En, 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 en als we daar steeds verder in gaan, dan zullen we gaandeweg steeds meer begrijpen wat het betekent, wat er staat in Romeinen 12 vers 2... Dat, dat we kunnen zien wat God welgevallig is, wat, wat, wat zijn wil is. Er staat het, het volmaakte, het, het hem welgevallige. Dus dan leer je steeds meer te leven met een stijl die past bij Jezus. Bij het lijken op Jezus. Kennen jullie dat, dat, dat liedje, ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus? Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem? Een aantal kennen het, ja. Dus het zit heel vaak in mijn hoofd, ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. En dan word ik s morgens wakker en dan kijk ik in de spiegel. En dan denk ik, nou, nog een hoop te leren. Soms is het ook goed om eens terug te kijken en te bedenken van, oké, okay, hoe, hoe staat het er eigenlijk voor in mijn leven? Weet je, um, het, het besef van je positie geeft een verantwoordelijkheid om je ook in die positie te bewegen en in die positie ook in overeenstemming te laten zijn met je gedrag. Dat mensen het ook herkennen en kunnen zien aan jou hoe je leeft dat je kind van de Allerhoogste bent. Ik zal, ik zal een klein voorbeeldje geven. Ik hoop dat jullie het aankunnen. Ik was niet eerlijk geweest. Ik. Nou... Nog niet iedereen valt nu van de stoel, het valt mee. Ik was niet eerlijk geweest tegen mijn vrouw. Iedereen blijft nog steeds zitten, gelukkig. Maar... Het was niet heel groot, maar ik, 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 ik was gewoon heel dom. Het klopte gewoon niet wat ik zei. En dan moet je weten dat wij lopen... Uh, nou, meestal s'avonds, als ja, het werk gedaan is... dan Lopen we vlak voor het eten nog even samen een half uurtje met, met de hond. En dan lopen wij hand in hand. Maar ik was niet eerlijk geweest. En ze was stil. Zo stil heb ik haar nog nooit meegemaakt. En ik deed mijn uiterst best om het gesprek op gang te houden. Alsof er niets gebeurd was. En ze zei helemaal niets. Het was... Mm, ja... En dat duurde tot pak een beet een half uur na het eten. Dus ze was naar boven gegaan en ik zat beneden op de bank. En ik dacht, ja, hoe ga ik, hoe ga ik hier nou mee om? Past, is dit nou de stijl die past bij mijn status? Onze relatie was compleet verstoord. Er was geen harmonie meer. Het, we liepen wel hand in hand, maar het voelde zo onecht. Ik dacht, er is maar één oplossing. Ik moet het gewoon gaan zeggen. Dus ik ben naar boven gegaan en ik er even aangekeken. En ik zei, ik citeer mijn eigen woorden. Ik ben niet eerlijk geweest, maar dat wist je al. En precies op dat moment dat, dat, dat ik dat zei, kwam er rust. Kwam er echtheid. Kwam er vrijheid. Weet je Waarom? De waarheid maakt vrij. staat in Johannes 8, vers 32, hetzelfde schrijver. De waarheid maakt vrij. Weet je, ik zou je gewoon van vandaag hiermee willen bemoedigen. Als je misschien in je hart wel eens twijfelt, in je gedachten wel eens dingen opkomen, die tegen je zeggen: Nou, ik, ik weet zo net nog niet of jij wel een kind van God bent. Als je misschien wel eens denkt, oh, ik heb het verprutst. Als je misschien wel eens gedacht hebt, ja, maar ik zit op sommige dingen in mijn leven nog zo vast aan mijn oude natuur, aan, aan, aan oud gedrag, gewoonten in mijn leven waar, waar, ik, waar ik mee worstel. Hij zal mij vast niet meer willen. Hij wil maar één ding. Welkom thuis. Hij wil maar één ding, dat je je positie kent en dat je zegt, oké, okay, maar de waarheid is het woord van God. En de waarheid zegt, ik word een kind van God genoemd en dat ben ik ook. Daar wil ik je vandaag mee bemoedigen. Om niet, zoals Johannes een hele groep gemeenten uh, aanschrijft en zegt, van: joh, laat je niet afleiden door allerlei dwaalideeën en gedachten. Dit is de waarheid. Je bent een kind van God. Amen? Amen. Oké, okay, zullen we samen bidden? Heer God, willen we u danken voor uw woord? We willen u danken, Hemelse Vader, dat we bij u altijd welkom zijn. Heer, als nou soms dingen in ons leven spelen die ons aan het twijfelen brengen of fouten die we gemaakt hebben, dan danken we u dat we bij u altijd welkom zijn. Dank u voor uw geest die u in ons leven hebt gegeven, zodat we vanuit u kunnen leven. We danken u ook voor uw woord, waarin u zegt dat als wij onze fouten, onze miskleunen, onze verkeerde dingen, onze zonden beleiden, dat u dan trouw en rechtvaardig bent om onze zonden te vergeven en ons te reinigen, alle ongerechtigheid. En Heer, ook op deze ochtend... ...als we avondmaal hebben gevierd... ...en het tot ons hebben genomen... ...moment van bezinning hebben gehad... ...dan danken we u voor... Het ...krachtige werk van uw zoon... ...wat volbrachte werk. U, Heer Jezus... ...de opgestane Heer, de levende. Dank u wel. Dank u, Heer, voor uw zegen. Amen. Wil je naar na aanleiding van deze preek nou praten of heb je verdere vragen neem dan gerust contact op dat kan via veg.deburg@gmail.com of kijk op onze Facebookpagina veg.deburg En